0: Всем здравствуйте! В издательстве МИФ Свет увидела книга руководства Мэтта Фиджельда и Бена Розарио «Бегай как профи», даже если ты любитель. Тренировочные планы и профессиональные рекомендации для бегунов любого уровня. В основе книги научный подход, здравый смысл, экспертные мнения и реальный опыт профессионалов. Дальше будут фрагменты главы «Восстанавливайтесь как профи». Несколько лет назад я получил возможность испытать аппарат, который якобы ускорял восстановление мышц, пропуская по ним электрический ток. Мне одолжил его знакомый, который работал торговым представителем производителя, правдоподобно объяснив при этом, как и почему этот аппарат работает. Мое первое впечатление от устройства было таким. Как бы то ни было, все это довольно круто. Я определенно что-то чувствовал, когда сидел на диване и смотрел телесериал с обвитыми электродами ногами. Настоящее испытание наступило на следующее утро, когда я вышел на очередную пробежку. Были ли в ногах новые ощущения после первой процедуры? Нет. Тем не менее, я воздержался от опрометчивых осуждений. Понимая, что отсутствие ощущений не обязательно означает отсутствие пользы, и что только при регулярном использовании реальная польза проявится в полной мере. К тому времени, когда я вернул аппарат торговому представителю, я уже перестал им пользоваться. Процедуры были неудобными, и я просто не уверен, что они стоили всех этих неудобств. Поэтому я не удивился, когда спустя годы исследователи пришли к выводу, что различные виды электростимуляторов, предлагаемых спортсменам, это пустая трата денег. Всесторонний обзор методов восстановления, опубликованный в журнале Frontiers in Psychology в 2018 году, обнаружил минимальные доказательства того, что электростимуляция дает значительное снижение болезненности мышц или ощущаемой усталости после тренировок. Обсуждая высокотехнологичные решения для восстановления с коллегами-бегунами, я часто напоминаю им, что одни из лучших бегунов в мире живут в Кении и Эфиопии, относительно бедных странах, где спортсмены имеют минимальный доступ к таким вещам, как электростимуляционные аппараты. Внимательное изучение образа жизни этих бегунов показывает нам, что действительно способствует восстановлению после тренировок. И это вовсе не технологические премудрости. Лучше всего их образ жизни можно описать словами «простой» и «неспешный». Когда они не бегают, они, как правило, отдыхают. Они много спят, питаются натуральными продуктами и в значительной степени не подвержены современным стрессам, таким как час-пик, перегруженность средствами массовой информации и культ потребления, от которых страдают многие жители более богатых стран. В качестве примера можно привести распорядок дня Джошуа Чептегея который на момент написания этой книги является обладателем мировых рекордов среди мужчин на дистанциях 5000 и 10 тысяч метров. Он живет и тренируется вместе с несколькими своими товарищами, элитными угандийскими бегунами, в маленьком сонном горном городке Капчорва, недалеко от Кенийской границы. 6.00 – бег, 7.15 – завтрак, 8.30 – отдых сон 10.30 свободное время например настольные игры 13.00 обед 14.00 домашние и прочие дела 16.30 бег 17.00 перекус 17.30 отдых 20.00 ужин 21.00 сон как вы видите кроме бега и работы по дому Каждый пункт в этом расписании в той или иной степени является восстановительным. Элитные африканские бегуны не единственные, кто не использует замысловатые методы восстановления. По моему опыту, профессиональные бегуны в Северной Америке и Европе, вопреки ожиданиям, менее склонны к использованию электростимуляторов и подобных им устройств, чем серьезно настроенные бегуны-любители. Есть даже некоторые свидетельства того, что в элитных соревнованиях спортсмены с высокими результатами не так полагаются на модные методы восстановления, как их менее успешные коллеги. В своей книге «Good to go», опубликованной в 2019 году и представляющей собой широкий обзор современных методов восстановления у спортсменов, писательница Кристи Ашвантен сообщает, что перед Олимпийскими играми 2008 года специалист по становлению Билл Сенс отслеживал работу восстановительного центра в Олимпийском тренировочном центре США. Он обнаружил, что те, кто проводил там больше всего времени, имели меньше всего шансов завоевать миндаль в Пекине. Конечно, многие профессиональные бегуны используют причудливые методы восстановления но все большее число экспертов склоняется к тому, что они действуют в основном за счет эффекта плацебо. Это не значит, что такие методы совершенно бесполезны, но свидетельствует о том, что они не должны быть в центре вашего внимания, когда вы занимаетесь восстановлением. Вместо этого следует сосредоточиться на отдыхе, сне, питании и управлении стрессом, как это делают большинство профессиональных бегунов и особенно бегуны из Восточной Африки. Бег создает потребность в восстановлении тем, что вызывает микроскопические повреждения в мышцах и других тканях, генерирует свободные радикалы, вызывает воспаление, истощает запасы энергии в мышцах, приводит к обезвоживанию и утомляет нервную систему, а также множеством других способов. Отказ от бега, то есть отдых дает организму возможность устранить эти нарушения и вернуться к гомеостазу. Это же совершенно очевидно, подумали вы. Но на самом деле все немного сложнее. Начнем с того, что не все виды отдыха одинаково эффективны. Лежание в гамаке и медитация не являются бегом. Так же как и проведение презентации на работе и сопряженный с этим стресс. И вы можете быть уверены, что эти несопоставимые виды деятельности не имеют равной ценности для восстановления. Когда бегуны из Восточной Африки не бегают, они обычно занимаются чем-то более близким к лежанию в гамаке, чем к презентации в зале заседаний. И я считаю, что в этом отчасти кроется причина их успеха в спорте. Во многих других частях света, включая Соединенные Штаты, где живем мы с тренером Беном, Образ жизни совершенно иной. Но даже в обществах вроде нашего профессиональные бегуны стараются проводить большую часть своего времени, не посвященного тренировкам, просто отдыхая. Однако бывает и исключения, и такие люди доказывают, что не обязательно быть или жить как киниц, чтобы стать лучшим бегуном. Каким только можно быть. Один из примеров участник Олимпийских игр 2016 года американец Джаред Уорд, который работает преподавателем статистики в университете Бригама Янга и воспитывает четверых детей вместе с женой Эрикой. Нет нужды говорить, что Джаред занятой человек, но он уверен, что различные роли, которыми он жонглирует в жизни, дополняют друг друга, и тут с ним не поспоришь. Главное – каждый день находить немного времени для настоящего отдыха. Выделите хотя бы 20 минут на занятия или форму бездействия, которые вам нравятся и помогает расслабиться. Это даст вам больше пользы для восстановления сил, чем час или больше, скажем, споров о политике в социальных сетях. Исследование, проведенные учеными из университета Брунелли, и опубликованное в журнале Medicine and Science in Sports and Exercise, показалось, что прослушивание успокаивающей музыки после изнурительной тренировки на велотренажере резко снижает уровень гормонов стресса по сравнению с прослушиванием энергичной музыки или полным отсутствием музыки. Другие хорошие варианты расслабления это медитация, чтение, ведение дневника, принятие ванны, приятная беседа с супругом или, да-да, такие ритуалы восстановления, как, например, ношение прогрессивных ботинок. Даже если сами по себе эти технологии практически не помогают восстановлению. Еще один фактор, объясняющий, почему отдыхать сложнее, чем просто отказываться от бега. Это относительность отдыха. Вы помните, что относительный отдых подразумевает выполнение меньшего количества упражнений, чем обычно. Например, когда бегун, который обычно преодолевает 6 миль, это 9,6 км в день, пробегает только 3 мили, 4,8 км. Относительный отдых очень важен для баланса между тренировкой и восстановлением поскольку он позволяет вам восстанавливаться во время тренировки. Помните, что восстановление происходит только тогда, когда есть от чего восстанавливаться. Бегун, который фактически никогда не бегает и только отдыхает, не восстанавливается. Он просто ведет сидячий образ жизни. Большинство физиологических адаптаций, которые повышают физическую форму, просто продолжение процесса восстановления. Явление, известное как суперкомпенсация. Поэтому восстановление – это не просто отказ от бега. Это вопрос модуляции тренировочной нагрузки таким образом, чтобы создать достаточную потребность в восстановлении для повышения физической формы и одновременно обеспечить достаточную возможность восстановления через абсолютный и относительный отдых, чтобы избежать травм и выгорания. Ранее я ввел понятие «острые тренировочные нагрузки» – ОТН, которое представляет собой комбинацию среднего объема и интенсивности тренировок за предыдущую неделю и хронические тренировочные нагрузки – (HTN), которая представляет собой совокупный средний объем и интенсивность тренировок за последние 4 недели. Для развития физической формы необходимо, чтобы ОТН превышал HTN в большинстве случаев. Но чтобы достаточно восстановиться, избежать травм и выгорания, необходимо, чтобы ОТН не превышала ХТН более чем на 10%. Наиболее эффективным способом поддержания острой тренировочной нагрузки в оптимальной зоне от 101 до 110% от хронической тренировочной нагрузки является практика ступенчатых циклов, в которых тренировочная нагрузка увеличивается на 2-3 недели а затем на неделю снижается. Этот подход к модуляции тренировочной нагрузки 2-3 шага вперед, один назад позволяет профессионалам достигать обеих целей, улучшать физическую форму и избегать травм и выгорания. Различные приложения и сайты позволяют довольно легко отслеживать тренировочные нагрузки и следить за тем, чтобы оставаться в зоне между недостаточно и слишком. Если вы не особенно дружите с техникой, с этой задачей легко можно справиться, произведя арифметические расчеты даже на салфетке. Если общее время тренировок увеличилось, а доля времени, проведенного в зоне повышенной интенсивности, осталась прежней по сравнению с прошлой неделей. Если общее время тренировок осталось прежним, а доля времени, проведенное в зоне повышенной интенсивности, увеличилась, значит ваша тренировочная нагрузка действительно увеличилась. Если верен противоположный сценарий, то тренировочная нагрузка снизилась. Есть еще более простой способ оставаться в оптимальном диапазоне тренировочной нагрузки. Обращать внимание на свои ощущения и реагировать на них соответствующим образом. Существуют всевозможные модные инструменты, включая мониторы вариабельности ЧСС и мониторы сна, которые бегуны и другие спортсмены могут использовать для оценки степени своего восстановления и готовности к тренировке. Но исследования показали, что субъективные факторы, такие как настроение, мотивация и воспринимаемый уровень энергии, превосходят их все по эффективности. В 2015 году в обзоре существующих исследований в этой области австралийские ученые пришли к выводу, Субъективные показатели отражают острые и хронические тренировочные нагрузки с более высокой точностью и последовательностью, чем объективные показатели. Некоторые профессиональные бегуны используют объективные показатели для отслеживания уровня своего восстановления и принятия решений о времени отдыха. Но большинство отталкивается от ощущений, и даже те, кто использует объективные показатели – все равно оставляет последнее слово за субъективными показателями. Двухкратная участница чемпионатов мира по кроссу Ниле Грейси служит этому наглядной иллюстрацией. «Если мне нужен выходной, или вместо бега мне нужно покататься на велосипеде, то именно так я и делаю», сказала она в одном из интервью. Чтобы научиться слышать сигналы своего тела и разума, достаточно хорошо. Чтобы понять, когда можно двигаться вперед, а когда нужно сбавить обороты, требуется сочетание опыта и внимательности. Но если вы как следует постараетесь и научитесь делать это, то лучшего руководства вам просто не найти. Один из главных мифов о профессиональных бегунах заключается в том, что они много спят. Шутка, это как раз не миф. И профессиональные бегуны действительно много спят. Я убедился в этом на собственном опыте, когда провел три месяца в доме члена команды «Нацэлит» Мэтта Лано, который уже покинул команду. Мэтт обычно спал 9-10 часов ночью и еще час или два днем. К тому времени, как я уехал из Флагстафа, я понял, почему он так делал. Я никогда не спал днем, но к концу моей карьеры, ненастоящего профессионального бегуна, я нехотя взял эту привычку на вооружение. У меня действительно не было выбора. Когда моя тренировочная нагрузка превысила определенный порог, около 85 миль, 138 км бега в неделю, я просто не мог дотянуть до вечера и не вздремнуть чуток. Излишне говорить, что даже самые тяжелые недели моих тренировок под руководством тренера Бена были значительно легче, чем тренировки Мэта и его товарищей по команде. Так что можете себе представить, насколько сильнее была их потребность во сне. Вполне логично, что увеличение тренировочных нагрузок повышает потребность организма во сне. В предыдущем разделе я упомянул, что существуют различные виды отдыха. Сон, конечно же, представляет собой максимальную степень отдыха. За исключением, возможно, первого часа или около того после пробежки, когда организм возвращается из состояния напряжения к гомеостазу, во время сна происходит больше восстановления, чем в любое другое время. Так что последствия недосыпания для бегунов весьма серьезны. Исследования, проведенные в 2020 году, тунисскими учеными и опубликованные в журнале Psychology and Behavior показало, что сокращение продолжительности сна с 8 до 4 часов всего за одну ночь увеличивает воспринимаемую нагрузку и сокращает автоматически выбранный темп бега на следующее утро. Подобные выводы должны стать для вас сигналом к действию, если вы относитесь к большинству бегунов неэлитного уровня которые живут в состоянии хронического легкого недосыпания. Хотя хорошо известно, что потребность во сне возрастает по мере увеличения тренировочных нагрузок, не существует универсальной формулы, с помощью которой можно определить, сколько сна вам необходимо в зависимости от текущей тренировочной нагрузки. Потребность во сне очень индивидуальна и поэтому должна оцениваться субъективно. Если вы чувствуете себя бодрым, когда встаете с постели утром, и вам не хочется спать до самой ночи, значит вы спите достаточно. В противном случае, скорее всего, вы не высыпаетесь. Лучший способ обеспечить себя постоянный достаточный сон – это выработать привычки. Эксперты по сну предлагают следующие советы по разработке эффективного режима сна. Ложитесь спать и просыпайтесь в одно и то же время каждый день, включая выходные. В вашей спальне должно быть темно, тихо и комфортно. Перед сном проведите расслабляющий ритуал и уберите все устройства с экранами – телефон, компьютер, телевизор из своей спальни. Избегайте физических упражнений и употребления алкоголя и кофеина в вечернее время если все это мешает вам спать. Рассмотрите возможность употребления натуральных добавок, нормализующих сон – валерианы, ромашки, мелатонина, глицина или магния. Но сначала изучите состав и действие этих средств на вас. Выработать привычки, способствующие здоровому сну, может быть непросто, так как для этого нужно отказаться от старых привычек. Я рекомендую 30-дневный челлендж, как способ преодолеть инерцию привычек, от которых вам нужно отказаться. Возьмите на себя обязательства придерживаться плана по увеличению и улучшению качества сна в течение 30 дней безо всяких оговорок. Этого времени должно хватить, чтобы придать импульс новым привычкам, и тогда для их поддержания потребуется меньше усилий. Возможно, вы заметили, что в этой книге я избегаю использовать термин «перетренированность», предпочитая ему выгорание. Дело в том, что я считаю, что термин «перетренированность» вводит в заблуждение, поскольку из него можно ошибочно заключить, что слишком интенсивные тренировки являются единственной причиной низкой работоспособности и усталости, характерных для состояния, которые он обозначает. В действительности выгорание, термин, на котором я настаиваю, вызывается стрессом и тренировка – один из видов стресса. Поэтому ключ к предотвращению выгорания – это управление общим уровнем стресса или аллостатической нагрузкой, как ее называют ученые. Не тренироваться слишком много – это, конечно, один из способов достижения этой цели, как и полноценный отдых и сон. Но в дополнении к этим мерам существуют навыки управления стрессом, которые вы можете развить, чтобы помочь себе лучше справляться с тренировками. В исследовании, проведенном под руководством Фрэнка Перны из Школы медицины Бостонского университета и опубликованном в журнале Annals of Behavior Medicine в 2003 году, рассматривалось влияние одного конкретного метода борьбы со стрессом – когнитивно-поведенческой терапии – на уровень стресса, заболеваемости и травм, а также на настроение у гребцов университетской команды. 34 гребца мужского и женского пола были разделены на две равные группы. Ученые наблюдали за ними в течение трех месяцев, после того как одна группа прошла курс когнитивно-поведенческой терапии, а другая нет. Было установлено, что в течение трехмесячного периода наблюдения члены группы терапии пропустили почти на 80% меньше дней тренировок из-за болезней или травм, чем члены контрольной группы. Уровень негативного аффекта, то есть плохого настроения и кортизола гормона стресса также значительно снизился в группе, прошедшей курс терапии. В нацелит я был глубоко впечатлен тем, насколько хорошо члены команды справлялись со стрессом. Это одна из тех общих психологических черт, которые я не ожидал увидеть и не мог не заметить. Эти молодые спортсмены не давали стрессу ни малейшего шанса, прежде всего благодаря своему образу мышления. Именно на образ мышления направлена когнитивно-поведенческая терапия. Но они прибегали к другим методам. Например, активно поддерживали здоровый баланс между бегом и повседневными занятиями. Прибегая к услугам спортивного психолога Шеннон Томпсон. И по крайней мере один бегун, Скотт Фобл, регулярно медитировал. Поскольку я жил с Мэтом Ланна, я смог внимательно изучить его инструменты по управлению стрессом. Мэтт был более нервным, чем большинство его товарищей по команде ему приходилось прилагать явные усилия, чтобы расслабиться и сохранять спокойствие. В частности, он проводил время со своей собакой Харлоу, которую взял незадолго до моего приезда к нему. Мэт бегал с ней, обнимал ее, брал на прогулки в парк или на озеро, и благотворное влияние Харлоу на его психику было видно невооруженным глазом. Еще один эффективный метод, при помощи которого Мэтт справлялся со стрессом, это скобяные работы в гараже и занятия различными ремеслами. Например, в конце моего пребывания в Флагстафе, Мэтт на протяжении нескольких дней готовил настоящее произведение искусства для своей подруги Алисии, старательно выписывая имя ее новорожденного ребенка Скайлар с помощью ниток и прищепок на деревянной доске. Наблюдая за его работой, я видел, как его успокаивает то, что он направляет свое творчество и свою привязанность в это русло. Замкнутый по своей натуре, Мэтт все же старался время от времени куда-то выходить и общаться с людьми ради укрепления своего психологического здоровья. Каждую вторую пятницу он ходил в гости к товарищу по команде Айрону Брауну и его жене Аннике, чтобы поиграть в Рудит или какую-нибудь другую настольную игру. Этот ритуал он вел по настоянию тренера Бена, который напомнил Мэту: что иногда самое большее, что вы можете сделать для улучшения своего бега, это отвлечься от бега. Научно доказано, что все эти меры, проведение времени с домашними животными, творчество, подготовка подарков для других, общение и игры снижают уровень стресса. Если вы хотите повысить способность организма к восстановлению и улучшить бег, справляясь со стрессом как профи, следуйте примеру Металлана. Когда вы думаете о том, как питаться для восстановления после бега, первое, что скорее всего приходит вам в голову, это добавки вроде протеиновых порошков. Это потому, что производители добавок вложили огромные бабки в научные исследования, маркетинг и рекламу, чтобы создать в вашем сознании такую ассоциацию. За этим хорошо финансируемым потоком информации скрывается тот факт, что настоящая еда гораздо лучше способствует восстановлению, чем любые добавки. К сожалению, настоящая еда не имеет огромного маркетингового бюджета, чтобы доказать свое превосходство. Когда вы в последний раз видели рекламу шпината? Но в последние годы ученые наконец-то взялись за изучение ее влияния на восстановление спортсменов. Например, исследование, произведенное бразильскими учеными и опубликованное в журнале Sport* в 2018 году, показало, что две недели повышенного употребления фруктов и овощей улучшили общий антиоксидантный потенциал. Ключевой механизм восстановления у триатлетов. Мало кто из бегунов элитного уровня из Восточной Африки принимает восстановительные добавки. Конечно, во многом это объясняется тем, что в той части света трудно найти подобные вещи. Но, тем не менее, это показывает, что и без добавок можно восстановиться достаточно хорошо даже для выступлений на самом высоком уровне. Действительно, те немногие добавки, включая аминокислоты с разветвленной цепью, которые, как было доказано, улучшают процессы восстановления, представляют собой не что иное, как питательные вещества, содержащиеся в натуральных продуктах, которые входят в рацион киницев и афиопов. Более того, значительная часть профессиональных бегунов, живущих в регионе, где восстановительные добавки широко доступны, их тоже не используют. Многие избегают таких продуктов из-за страха невольно употребить ингредиенты, которые могут спровоцировать положительный тест на допинг. Будьте уверены. Если бы добавки действительно были необходимы для оптимизации восстановления, гораздо больше профессиональных бегунов рискнули бы ими воспользоваться. Вы уже задаетесь вопросом о том, что нужно есть на завтрак, обед и ужин, чтобы оптимизировать свое восстановление после тренировок? Не стоит. Еда, которую вы едите как бегун, должна выполнять целый ряд функций помимо восстановления поддерживать общее состояние здоровья, снижать риск травм, давать вам энергию и способствовать оптимальной композиции тела. Было бы ошибкой подстраивать рацион только под одну функцию. К счастью, тот же набор пищевых привычек, который служит для оптимизации восстановления мышц, лучше всего подходит и для других важных задач, которые должен выполнять рацион бегуна. При восстановлении важно не только то, что вы едите, но ну и когда вы это делаете? Питательные вещества из продуктов служат сырьем, необходимым для осуществления многих процессов восстановления. Белки для восстановления поврежденных мышц, углеводы для их подпитки, вода для восстановления объема крови, а также определенные жиры и антиоксиданты для профилактики и воспалений. Если вы слишком долго не едите и не пьете в течение дня. Особенно в первые пару часов после пробежки вы мешаете своему телу восстанавливаться. Это показало исследование, посвященное влиянию интервального голодания на показатели выносливости. Ученые из университета Малайзии наблюдали за 10 испытуемыми, которые проходили тесты на анаэробную способность и на время до отказа на стационарных велосипедах. Тесты проводились через день в течение 10 дневного периода интервального голодания. Испытуемые не обедали. В то же время 10 участников контрольной группы, которые ежедневно употребляли то же самое количество калорий, но не пропускали обед, прошли ту же серию тестов. Как и ожидалось, контрольная группа показала стабильные результаты. У участников группы интервального голодания, напротив, первоначально наблюдалось резкое падение показателей, которое частично восстановилось лишь через 10 дней. Авторы исследования, результаты которого были опубликованы в журнале European Journal of Sports Science в 2018 году, объяснили этот спад результативности ухудшением восстановления в результате длительного перерыва между приемами пищи. Правильное питание сразу после тренировки особенно важно в дни, когда вы тренируетесь по несколько раз, как это чаще всего бывает у профессионалов. В обзоре, опубликованном в 2017 году в журнале Sports Medicine, Дэниел Маккартни и его коллеги из университета Гриффит сообщили, что потребление достаточного количества углеводов, и воды после первой тренировки на 4% улучшило результаты второй тренировки, проведенной позже, в тот же день. Однако этот эффект снижался, если испытуемые принимали пищу за 2-4 часа до первой тренировки, вместо того, чтобы начать ее на голодный желудок. Это говорит о том, что оптимальное восстановление зависит от правильного питания до тренировки, а не только после. Нет необходимости принимать слишком научный подход к расписанию приема пищи. Другие исследования показали, что спортсмены прекрасно восстанавливаются, если они просто завтракают, обедают и ужинают по обычному графику, а в перерывах между приемами пищи перекусывают, если проголодаются. И здесь бегуны элитного уровня из Восточной Африки на собственном примере подтверждают научные данные. Как и Джошуа Чептагейн, Большинство этих спортсменов тренируются в спортивных лагерях. А там все питаются по одному и тому же неизменному графику. В Кении утром обычно пьют часть молоком перед утренней пробежкой. Плотный завтрак сразу после пробежки обычно включает в себя чапати – вид плоской лепешки. Обед состоит из риса, бобов, картофеля и зелени перед дневной пробежкой. Основа ужина – уголи. Классическое кенийское блюдо, которое представляет собой плотную лепешку из кукурузной муки. Фрукты и вода в течение дня по желанию. Не стоит слишком полагаться на науку, выбирая продукты для перекусов и для еды после тренировок. В известном исследовании 2015 года было обнаружено, что еда из фастфуда, съеденная после интенсивной велотренировки, оказывает такое же влияние на результаты в последующем испытании на время, как и набор энергетических батончиков и специально разработанных восстановительных напитков. Это не означает, что нужно есть чизбургеры после пробежки, ведь необходимо учитывать и другие факторы, в том числе ваше здоровье в долгосрочной перспективе. Это лишь подчеркивает, что повседневная пища вполне справится с поставленной задачей.